0: bit bentornati eh sì siamo stati un po' distanti lo ammettiamo non ci capitava da diverso tempo è vero facciamo anche un pochino ammenda ma la colpa è dell'ipersonno. Eh, ipersonno sì perché siamo rimasti comunque nello spazio da un certo punto di vista la nostra ultima puntata un paio di settimane e anche qualcosina di più fa era stata dedicata a Wing Commander uno dei classici del gaming interstellare per Computer, un piccolo, grande capolavoro che ha caratterizzato eh, gli appassionati di gioco di qualsiasi piattaforma, quasi qualsiasi piattaforma. Quindi parliamo di Amiga, parliamo di personal computer, parliamo delle console. Oggi, però, rimaniamo, come abbiamo detto, nel, nel mondo dello spazio, mondo dello spazio, interessante. Ah, perché oggi parliamo di Alien, molto semplicemente, ma attenzione, attenzione, parliamo di uno dei capitoli probabilmente, parliamo qui ovviamente di cinema, più eh, controversi, più contestati, eh, praticamente quasi tutti dopo Alien e Aliens, eh, con la S volutamente in questa maniera, ovvero dopo i primi due capitoli di Alien, eh, dal terzo in poi sono stati tutti un po' me. Eh, discutibili e eh, per non dire di peggio oggi però parliamo del primo di questi capitoli cinematografici discutibili ma lo facciamo in maniera non diciamo inusuale anzi al contrario perché entriamo veramente nel mondo vero del retro gaming perché parliamo di un gioco che sta per compiere 30 anni è uscito infatti ad ottobre del 1992 e oggi lo decliniamo con una versione leggermente diversa perché eh, dal solito dal nostro solito perché oggi raccontiamo la versione Commodore 64 di Alien Cube, Alien 3, chiamatelo un po' come cavolo vi pare, però oggi parliamo di uno dei giochi che è stato, che ha significato il commiato di tantissimi eh, per, eh, per quello che è stato per molti di noi il grande amore, il primo grande amore di video ludico, ovvero il Commodore 64. Alien Cube, eh, lo chiameremo così, lo dico molto semplicemente, anche perché il logo del, del film richiama esattamente questo, Alien Cube è stato per molti il primo incontro con la saga di Alien anche prima del cinema. Molto semplicemente perché eh, per chi all'inizio nel, degli anni 90, aveva dieci anni o qualcosa di simile. Non credo che i genitori gli abbiano fatto subito vedere le peripezie dello xenomorfo e di L. Ray Blake. non perché non fossero film belli, o contraire assolutamente, ma perché diciamo che non erano probabilmente dei film adatti ai bambini quindi per molti di noi il primo incontro con la saga di Aleph è stato appunto questa occasione ma è un'occasione anche particolare, anche oggettivamente un pelino triste perché Alien Cube è stato l'ultimo grande gioco per Commodore 64. Non sappiamo se esattamente proprio l'ultimo uscito per Commodore 64, ma parliamo dell'ultimo grande gioco che sull'8-bit di casa Nintendo ha dato una delle grandi dimostrazioni di come, se c'era ancora un pochino di voglia, un po' di desiderio, il Commodore 64 ovviamente era ancora una macchina di tutto rispetto, Intendiamoci niente a che fare con la Amiga? No, assolutamente, ne- nemmeno con il Nintendo 8-bit, assolutamente no, ovviamente no con PC e eh, Super Nintendo o Sega Mega Drive, però ci troviamo di fronte ad un gioco estremamente interessante, molto ben fatto e soprattutto dannatamente coinvolgente. Nella maniera più semplice, perché comunque abbiamo già chiacchierato discretamente abbastanza, è il classico sparatutto a scorrimento, possiamo tranquillamente definirlo un run and gun, è uno di quei giochi che non puoi non amare, un gioco di una facilità dal punto di vista logico incredibile, perché devi... Riuscire a completare in un determinato tempo una serie di livelli e soprattutto devi completarli senza lasciarci la pellaccia, cosa molto importante. Il gioco, ovviamente, non va a comprendere tutta la trama, non ci sono eh, sorprese, non ci sono eh, cazzine, assolutamente no. Ci sono dei livelli con il Commodore 64 e tu li devi eh, superare uno dopo l'altro. È un bel gioco, me lo ricordo, con un piacere incredibile, con un piacere meraviglioso e, come abbiamo detto, anche con un pochino di tristezza. Ora, nel senso buono, eh, non è un gioco assolutamente triste, anzi, è un gioco che vi consiglio di recuperare se avete il eh, mini Commodore, definiamolo così, è uscito... Qualche anno fa potete tranquillamente caricare la ROM di questo fantastico giochino sul Mini Commodore e giocarci e passare del bel tempo, oggettivamente. Quindi adesso facciamo un po' di pausa, ascoltiamo ancora la musica di Alien Cube e poi ritorniamo per continuare la nostra chiacchierata e parlare dei nostri ricordi legati a questo piccolo grande gioco prodotto dalla troba a tra poco, sempre ovviamente con radio 8 bit e sempre logicamente su radio sverso. detto spazio e ricordi bentornati su radio 8 bit bentornati in diretta su radio sverso dicevamo spazio e ricordi perché oltre ad essere l'ultimo grande gioco per Commodore 64 è l'ultimo grande gioco anzi veramente l'ultimo gioco recensito su um, una delle riviste più iconiche di sempre eh, che, si, che si chiamava Zap con il punto esclamativo E2Z ed è stata per tanti per molti di noi che hanno iniziato a giocare verso metà anni 80 giù di lì il, è stato il punto di riferimento per quanto riguarda gaming sui primi personal computer quindi commerce 4, 20 uh, e tutto quello che girava intorno diciamo, al mondo degli 8 bit principalmente Zap è stato per tanti come abbiamo detto un punto di riferimento ma anche un modo per scoprire mondi veramente incredibili eh, siamo stati piccoli, piccoli bambini trasformati in draghetti in bubble bubble siamo stati dei cacciatori di demoni in Elvira siamo stati allenatori, giocatori di calcio, campioni olimpici siamo stati, siamo stati eh, dei robot sparati su un pianeta lontanissimo per cercare di salvare il mondo con Tarrican insomma mh, il Commodore 64 è stato un mondo e Zapp è servito per raccontare questa serie eh, di mondi che ci hanno permesso di incontrare il gaming eh, se non ricordo male sono stati 84 i numeri della, della rivista 84 in totale anche se consideriamo più o meno diciamo così i, circa 12 di meno se non ricordo male quindi consideriamo oh, 72 numeri in autonomia quasi 7 anni e, no un po' più di 7 anni perché c'era il numero bimestrale se non ricordo male e ehm, gli, ultimi 12, gli ultimi 12 numeri in coabitazione con The Games Machine, una rivista ancora attiva ovviamente, che eh, ha sottiantato il glorioso mondo di zap. Zapp è stato anche una palestra meravigliosa per quello che riguarda un certo modo di fare ironia. Uh, ci ricordiamo Bo- Bite, io personalmente me lo ricordo tantissimo Bite, che era un qualcosa di, uh, di folle, di uh, totalmente nonsense ma assolutamente geniale uh, Per esempio ci ricordiamo l'ultima uh, puntata di Boabite con Zappa e Morto, volevamo seppellirlo, seppellirlo nell'orto un necrologio fuori di testa come necessario, con Zap uh, spedito dentro il naviglio uh, a bordo di una cassetta di frutta di legno, quindi troviamo di tutto di più, uh, delle, le, so, le solite, tra virgolette, strisce, uh, fumetti fuori di testa, uh, il pastore, chi si ricorda il pastore è meraviglioso e poi soprattutto visto che uh, ci troviamo di fronte di, a un certo modo di fare musica negli anni 90, anche... Eh, l'odio nei confronti di Marco Masini perché eh, non veniva sopportato dal punto di vista dei contenuti troppo triste, troppo brutto, troppo eh, insopportabile per i nostri amici, diciamo così, eh, appassionati videoludici e quindi veniva preso in giro in ogni modo possibile ed impossibile eh, c'era veramente un mondo in Zap ci ha dato veramente tantissimo il piccolo grande prodotto che ha lanciato e che ha permesso anche di farci conoscere un sacco di eh, penne appassionate e discretamente capaci, per dirla con di scrivere dei videogiochi e tra le altre cose adesso possiamo ritrovare tranquillamente questa magnifica eh, pubblicazione anche in eh, formato digitale perché lo troviamo con eh, Web Archive eh, basta che cercate web.archive.org cercate zap e trovate tranquillamente tutto quello che vi serve dal punto di vista del, diciamo così, eh, della conoscenza per questa fantastica nostra amica cartacea e noi tra le altre cose vogliamo anche ricordare una delle eh, secondo me delle pagine più belle del, del giornalismo dedicato al mondo dei videogiochi perché Zapp è stata, come abbiamo detto, una palestra incredibile ed è anche, come abbiamo detto carino, veramente eh, salutare sia il Commodore 64 che Zapp con un gioco che Alien Cube che è veramente notevole, abbiamo parlato di tutto tranne che di Alien Cube, molto bene però adesso oh, ci voleva ed era anche necessario raccontare il, come dire, il segreto non troppo nascosto di questo bellissimo gioco e poi finalmente parliamo eh, con, dopo aver sentito ancora ovviamente un po' di musica, quindi a parliamo un po' di gioco, parliamo un po' di quello che dobbiamo parlare in maniera abbastanza normale e poi logicamente eh, ci saluteremo perché abbiamo chiacchierato, abbiamo sentito la musica poi insomma ci saranno da dire altre cose tra un po', a tra poco ancora musica E eccoci qua, siamo in diri- quasi meglio, in dirittura d'arrivo parliamo un po' finalmente di gioco perché abbiamo parlato di tutto tranne che eh, di come sia realmente Alien Cube. Eh, la musica la state sentendo, arriveremo anche su questo ma intanto cerchiamo di capire dal punto di vista tecnico innanzitutto e anche dal punto di vista dei trama perché partiamo intanto da quello perché i presupposti sono esatto, quasi, esattamente gli stessi del, del film eh, con L. Ripley, che è l'unica sopravvissuta del eh, naufragio della Sulaco, eh, si trova sul pianeta minerario, colonia penale Fiorina 161, ci sono degli ergastolani e sopravvissuti eh, che vivono in un impianto industriale, eh, però succede che a bordo di quel che resta della Sulaco c'erano anche gli xenomorfi, eee che fico! Eh, quindi praticamente tutto quello che servirà per eh, risolvere il gioco sarà uccidere gli xenomorfi è facile, (ride) niente di più niente di meno, la cosa più facile del mondo allora dal punto di vista eh, dell'assassinio dello xenomorfo perché povera bestiola anche lui avrebbe diritto di vivere però peccato che ha la spiacevole tendenza a massacrare tutto quello che incontra sulla strada tipo un caterpillar corazzato con i dentoni e acido nelle vene eh, abbiamo qualche piccolo aiutino eh, Armi, molto semplicemente eh, Fucile in polsi Il caro vecchio lanciafiamme Dovreste vedere i miei occhi a cuore in questo momento eh, Le granate E il lanciafiamme Fine Sembra tanto Però eh, potrebbe essere anche un po' poco Perché magari ci sarebbe piaciuto avere qualcosa di leggermente più pepato Tipo una bomba termonucleare Ma no, in questo caso non l'abbiamo Abbiamo questi quattro tipi di armi che ci dobbiamo far bastare e soprattutto dobbiamo saper utilizzare con parsimonie perché non sono infinite, sono molto utili da utilizzare nel corso del gioco e soprattutto sono fondamentali perché dobbiamo concludere, dobbiamo competere contro gli alieni all'interno di ambienti a piattaforme ovviamente estremamente labirintici. Eh, con una visuale la più classica possibile, quella è platform visuale di profilo, schermo a scorrimento libero in tutte le direzioni e Ripley può saltare, correre eh, sacco vascia, spara con le armi, insomma fa tutto quello che dovrebbe fare Ripley per portare a casa la pellaccia, né più né meno. Eh, dal punto di vista dell'accoglienza il gioco venne accolto bene, in ogni caso, perché sia per versione Commodore di cui stiamo parlando adesso, di cui stiamo sentendo la musica eh, ci fu un buon, un buonissimo, anzi riscontro di critica e anche per le versioni, eh, soprattutto per le versioni eh, sulle console di casa Sega quindi parliamo di Game Gear, Mega Drive, Master System il riscontro fu estremamente positivo Eh, arrivò su NES, non arrivò su Super Nintendo ma anche in questo caso il NES fu un gioco discretamente accolto dal punto di vista dello sviluppo qui abbiamo la Probe la Probe è stata mh, chiusa nel so, 1995 ehm, molto 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 importante per quello che riguarda il mondo del Commodore 64 eh, ha lavorato per, Gold, per le conversioni di Golden Axe, Outrun eh, Outrun Europe per la precisione, eh, Robocop 3 insomma Teenage Mutant Ninja Turtles, quindi troviamo qualcosa di estremamente interessante Eh, abbiamo anche per quello che riguarda il mondo delle delle console tanti giochi per Master System Saturn, ovviamente eh, Mega Drive, in questo caso abbiamo Alien Cube, eh, Batman Forever Mortal Kombat 1 e 2 Primal Rage, Terminator insomma un sacco di giochi e anche un gioco che secondo me che io io ho adorato tantissimo che che si chiama Revolt che poi, attenzione ehm, La Probe è diventata Acclaim, Acclaim Cheltenham, perché? Perché eh, la Probe è stata assorbita dalla Acclaim Entertainment. L'Acclaim Entertainment era eh, un publisher di, di videogiochi e fumetti. È stata molto importante... Eh, fino al 2004 data di chiusura poi è diventata la Hackland poi è diventata Ackline Games anche lei ai noi, è andata in fallimento nel 2010 eh, la è stata anche in questo caso estremamente importante perché i titoli più importanti sono stati quelli di Mortal Kombat Burnout eh, Turok insomma ce ne sono stati diversi però come abbiamo detto il lavoro fatto per questo oh, bel gioco che è Aliencube è stato notevole, è notevole perché ancora oggi, nonostante gli 8-bit del Commodore 64, nonostante eh, i pixel grossi come il testone del, eh, dello xenomorfo sul schermo, e la musica che stiamo ascoltando, magari non alla moda come molte altre eh, di console più o meno attuali, la musica funziona, la musica è bella, la musica ha uno spessore incredibile, mantiene eh, quel senso di angoscia definiamolo così perché il lavoro fatto da eh, Andrew Roger conosciuto anche come Drew Roger è stato estremamente... Eh, Roger scusate, non Roger, Roger, Rod, Roger ok? non riuscivo mai a pronunciarlo bene, è stato veramente importante lui è mh, stato un compositore molto attivo negli anni 90 ha fatto molto dal punto di vista della musica per eh, per videogame è stato probabilmente poco conosciuto, diciamo così, non non troppo ricordato, perché dal punto di vista dei crediti che dovremmo dargli tutti eh, sono necessari, perché dal punto di vista musicale è stato importante ma anche dal punto di vista della programmazione è stato anche un ingegnere quindi ha lavorato molto anche sui giochi dal punto di vista del codice ed è importante è importante ricordare anche questo perché non solamente musica ma anche codice e quindi una doppia veste per un compositore programmatore che ci ha dato veramente un sacco di emozioni anche in questo caso con un gran bel gioco per Commodore 64 ultime piccole considerazioni il gioco oh, è bello il gioco non, uh, non può che essere ricordato con uh, estremo favore non solo per uh, essere come detto, l'ultimo grande gioco per Commodore 64 ma uh, per il fatto che anche questo gioco è stato uh, una parte fondamentale per la crescita di molti di noi come appassionati di, uh, di gaming Alien Cube, che dire Meglio il gioco che il film, sicuramente, meglio il gioco che film, sicuramente David Fincher lo odia tantissimo, che è il regista di Alien Cube, eh, costretto a fare determinate scelte secondo lui per colpa della casa di produzione nonostante la diretta scatta l'edizione speciale, non credo sia la director poi definiamo l'edizione speciale, è un film che nonostante le eh, buone intenzioni, il grande coraggio perché ammazzare due personaggi storici del, uh, di Aliens, il spronto finale che sarebbero ovviamente la piccola Newt e um, alcuni degli altri, diciamo così, <ride> protagonisti del, uh, del vecchio film c'è stato coraggio, sì, però diciamo così ha lasciato più amare in bocca che altro, perché oggettivamente arrivare dopo m, due capolavori come Alien e Aliens. Ah, signori, era difficile. Fortunatamente i computer ci hanno dato più soddisfazione, le console ci hanno dato più soddisfazione. E viva, Evviva Alien Cube, evviva Commodore 64, lunga vita al biscottone di casa Commodore e se ce l'avete nascosto in qualche scatola e se funziona ancora rispolveratelo, fatelo funzionare e ritrovate anche quel gusto dell'attesa per i cari vecchi giochi su cassetta o su disco da 5 pollici e qualcosa, ovviamente belli morbidi perché sennò no, non c'è divertimento per chi almeno è cresciuto con questo tipo di giochi Allora, alla settimana prossima, non ci dovremo perdere nell'iperspazio, ve lo prometto andremo in altri mondi non vi posso svelare altro però sarà molto interessante anche la prossima puntata stiamo arrivando ai noi alla fine di questa stagione perché eh, credo che al massimo altre tre puntate ci saranno non so, forse, sicuramente due sicuramente due, probabilmente tre vediamo, decideremo nel frattempo se riusciremo a trovare un ulteriore, diciamo così eh, modo di raccontare la musica dei videogiochi e poi ovviamente c'è sempre Radio Sverso da ascoltare con tutta la sua meravigliosa musica e tutti i suoi meravigliosi programmi continuate ad ascoltare responsabilmente e come al solito, alla prossima